0: Lytter til en dansk produceret podcast om kryptozoologiske jagttagelser gennem tiden. En podcast om menneskers møde med de sageste væsener. Velkommen til De Mystiske Dyr. Velkommen tilbage til podcasten De Mystiske Dyr. Jeg hedder Michael Rosenkilde og skal være din vært i dagens spændende rundrejse. I dag skal det handle mest om planter, men også om parasitter af ubehageligste slags og om zombie-myre. Men planter, tænker lytteren måske. Hvad har planter med kryptozoologi at gøre? Måske kender du filmen Gyser gys i blomsterbutikken. En fortælling om menneskespisende planter. Måske har du set andre film i genren eller læst bøger med samme tema. Så kan du nok regne ud, hvor vi skal hen. Historien er fyldt med legender om menneskeædende planter og træer. Der findes virkelig kødende planter, der kan fange og spise små dyr og insekter. Men er der eller har der nogensinde eksisteret vilde kødende planter, der er i stand til at fange mennesker, som nogle opdagelsesrejsende har hævdet? Det er i hvert fald, hvad legenderne siger. Og visse historier fra nutiden sætter i hvert fald nogle nysgerrige spørgsmålstegn ved den tanke. Men hvorfor er der overhovedet planter, der spiser kød? Det er der faktisk også en forklaring på. Alle planter producerer deres egen føde ved hjælp af den proces, vi kender som fotosyntese. Det involverer fjernelse af koldioxid fra luften CO2, optagelse af vand fra jorden, og tilførsel af direkte sollys. Derudover så kræver planter også visse mineraler, som de filtrerer direkte fra jorden gennem deres rødder. Nogle planter, de har udviklet øh, evnen til at vokse på fugtige steder som moser eller i sumpe. Og vandet her, det har en tendens til at berøve planterne de underjordiske mineraler, som de er afhængige af. Og så må planterne skaffe de livsnødvendige næringsstoffer fra andre steder. Og på den måde, så blev nogle af dem til kødædende planter. Charles Darwin, skaberen af evolutionsteorien, han var mægtigt fascineret af disse insektædere, som han kaldte dem. Og han videde faktisk landet og ti af sit liv til at undersøge kødædende planter. Han beskrev planten i det 19. århundrede som den mest vidunderlige i verden. Mange mennesker, der har været vidne til en Venus fluefælde eller Venus fluefanger, der lukker for at fortære et insekt, er sandsynligvis enige. Det er en ret imponerende plante. Den nok mest kendte af disse insektedder, det er jo netop Venus fluefælden, som man tit kan købe i blomsterhandlere og samtidig i supermarkedet om sommeren. Har man sådan en stående i sit drivhus eller i en lys vinduskarm, så kan man ved selvsyn se, hvordan den tiltrækker og konsumerer adskillige insekter i løbet af sæsonen. Venus fluefanger sætter i deres blomster virkelig langt væk fra deres egne fælder, så de ikke ved et uheld dræber deres bestøvere. Plantens fælle. Den er lavet af to hængsler for inden af hvert blad. På lappens indre overflade er der hårlignende frø, som får lapperne til at lukke igen, når byttet kommer i kontakt med dem. Kandebæren. Det er en anden kødædende plante, der findes i regnskovene, f.eks. på Madagaskar og i Asien, hvor de vokser som det, man kalder epifytter på træer. Planten danner ude for enden af bladene kandeformede strukturer, der på Madagaskar kan blive så store, at de kan indeholde helt op til to liter vand. Kanderne er beregnet til at indfange insekter, der falder ned i bunden og bliver ættet op af en enzymholdig fordøjelsesvæske, der dannes i bunden. På kandens yderkant ligger der et søt nektar som tiltrækker insekter. Når insekter så spiser nektaren, så bliver de svimle. Så falder de ned i hvor hvorefter de bliver opløst og fordøjet af planten. Indersiden af kænderne er beklædt med en voks, så insekterne ikke har mulighed for at kravle op igen. Det er ret elegant fundet på og også lidt skræmmende. Nogle af de planter de kan godt tage mere end insekter. Deres føde omfatter også små frøer og større insekter, og æderkopper for eksempel, men lejlighedsvis så kan selv rotter findes fordøjet i de allerstørste kandebæger. Den slags planter findes altså. I Danmark, der kan man købe flere slags, også nogle med de store kande. Det er dog en lidt kompliceret planter at holde i live, og den er også ret dyr. Men hvis man synes, det kunne være sjovt at have sin egen kødende plante, så kan de altså sagtens skaffes. Der findes så vidt vides ingen nu levende kødædende planter, der er livsfarlige for det gennemsnitlige menneske. Men en af de planter, der kunne være årsag til rygterne om menneskeædende planter, det kunne være øh, amorphæ fallus titanium eller på dansk lidt nemmere ligeblomst. Man regner ligeblomsten for en af verdens største planter. Et blik på denne monsterplante, skulle nok få en eller anden til at spekulere på, om den ikke skulle være i stand til at kunne fortære en voksen mand. Forresten kan man se sådan en kæmpe blomst i Botanisk Have i København. Når denne særlige plante blomstre i en højde på knap tre meter, skulle den kunne drage mennesker til at afgive en lugt, der beskrives som en mellemting mellem lugten fra et rådnende lig og stanken af ekskrementer. Ådsler og og kødfluer de tiltrækkes naturligt af den her bizarre lugt, og planten er indvendigt dækket af pollen. Planten er jo et berømt for at vokse så meget som 10 cm på en enkelt dag. Under en søfartsrejse ledet af den opdagelsesrejsende Kaptejn Arkwright i 1581, gjorde man en interessant opdagelse på den sydlige Stillehavsø, Al-Barner. Her beskrev han nemlig en menneskeædende blomst i logbogen. Kaptejn Arkwright beskrev dødsblomsten som en stor blomst med lyse kronblade, som skulle være i stand til at frigive et søvnfremkaldende giftstof, et toksin, som skulle få offeret til at lægge sig til hvile på de store kronblade. Når offeret så lå der, lettere bedøvet, så ville blomsten hurtigt lukke sig om offeret, og dernæst fordøje ham levende. Hvis man forestiller sig, at der virkelig fandtes, eller måske findes, sådan en blomst, så har måske selv været vidne til den, siden han frem indføjede den i skibets logbog. Det er for øvrigt den eneste kendte omtale af planten. En beretning fra 1878 af en tysk opdagelsesrejsende og botanist ved navn Karl Lich beskriver en gruefuld ceremoni fra Madagaskar. Carl Litch var på den afrikanske ø Madagaskar på besøg hos den lokale stamme ved navn Mekado. Han beskrev, hvordan landsbybeboerne udvalgte et offer til et menneskedende træ. Offret, som altid var en teenagepige, blev først stukket med nogle spydlignende redskaber og dernæst tvunget til at klatre op i et bestemt træ. Licht beskrev, hvordan det særlige træ Madagaskertræet lignede en kæmpemæssig ananas med lange, ligesom behårede ranker på toppen. Andre lange ranker, som grønne tentakler, omkransede den væskepøl i midten af blomsten, som pigen nu blev tvunget til at drikke af. Litch fortsætter sin beretning. Det grufulde træ, der lige havde set sig inaktivt og nærmest dødt ud, kom pludselig voldsomt til live. Spænkle grønne ranker vislede og virvlede over pigen som udsultede slangers rasseri. Derede et øjeblik over hendes hoved, før de så, som med dæmonisk intelligent instinkt, spændte sig fast omkring hende rundt og rundt om hals og arme, og hendes forfærdelige skrig, og endnu mere forfærdelige latter, rejste sig hysterisk kun for øjeblikket efter at blive kvalt til en klukkende stønne. Så rejste rankerne sig, den ene efter den anden, som kraftige grønne slanger, og med brutal energi og med en fanalsk hurtighed trækte de sig tilbage og svøbte hende hastigt i ranker den ene efter den anden, stadig hele tiden strammere og med grusom hurtighed og vild hærdighed, som anacontager, der slynger sig fast om deres bytte. Senere har man virkelig forsøgt at finde det her træ på Madagaskar. Det har ikke været muligt at lokalisere et træ, der på nogen måde minder om det. Det samme gælder med kadostammen, som man heller ikke har været i stand til at opspore. Der er også dem, der siger, at Karl slet ikke har eksisteret, og at det hele bare er pur opspind. Men inden vi helt henlægger menneskehedende planter til fantasiens overdrev, skal vi alligevel lige omkring nogle af de påståede eksemplarer, der skulle gro andre steder i verden. Historier om menneskehedende planter, blomstrede især i 1880'erne, i Phil Robinsons bog fra 1881, Under the Ponka Tree for eksempel, finder forfatterens onkel et træ med store voksblomster og store honningdråber af frugt med blade, der åbner og lukker sig som små hænder. En lokal dreng løber ind i krattet af træets blade, mens han jagter en hjort. Der var et skrig, som fra et barn eller ung menneske, der blev kvalt. Men bortset fra rystelserne i bladene, hvor de havde lukket sig drengen, var der ikke tegn på liv, skriver altså Robinson. mellem skulle være hjemsted for et virkelig ondskabsfuldt menneskedende træ. Et ja til Vejo, som med lange pigge angiveligt spider sine ofre, før det til sidst udsuger dem. En hver dyr eller menneske, kan blive uforklarligt tiltrukket af dette træ og dermed komme alt for tæt på. Piggene skulle være skjult langt inde i bladlaget, og udefra ligner det et helt almindeligt træ. Men pludselig, når offeret er tæt nok på, så udløses træets våben. Og når et menneske eller et dyr først er i kløerne på træet, er det oftest for sent at undslippe. Piggene trænger ind alle steder fra, og spider hurtigt sit offer. Det uhyggelige træ absorberer nu offerets blod direkte ind i stamme og grene. James W. Bowles bog Sea and Land fra 1889 beskriver træet, som skulle være hjemmehørende i Mellemamerika og visse dele af Afrika. I sumpene i Nicaragua taler lokale beboere om en en plante, som de kalder djævlen snare. En naturforsker ved navn Dunstan, der i 1892 brugte to år på at studere det lokale plante- og dyreliv i de store sumpområder, havde sin egen ubehagelige oplevelse med planten. Han befandt sig i et sumpområde nær Nicaragua-søen og var ved at indsamle planteprøver, da han pludselig hørte sin hund Udstødte en høj og redselsvækkende hylen. I tvivl om, hvorvidt hylene skyldte smerte eller redsel eller en kombination, skyndte Dunstan sig hen til, hvor hunden måtte befinde sig, og så, at den stod fanget midt i et kraftigt netværk af noget, der lignede rødder eller plantefibre. Det, der havde fat i hans hund, var mørkt, næsten sort, og udskilte lige, Som et klæbrigt tykkegummiaktig væske, der havde en frygtelig lugt. Dørensdagen forsøgte med det samme at frigøre sin hund fra hvad end der havde fat i den. Han brugte sin kniv og hakkede løs på de sager ranker, men opdagede, at i første omgang var han næsten ude af stand til at skære dem over. Ikke alene var de næsten ikke til at skære i med kniven, men det var også som om de aktivt kæmpede tilbage. Det lykkedes Donstan at redde sin hund den dag, men de blev begge slemt skadet under mødet med den uhyggelige plante. Donstans hud på begge hænder fik store blære, hans hund var dækket af blod og fik efterfølgende sære rynkede pletter. Hunden virkede efterfølgende desorienteret og havde vanskeligt ved at gå. Der er ikke så meget mere kendt om den plante, men de lokale beboere kender den udmærket. De frygter den og lad den bare være i fred. Kan den slags planter virkelig eksistere? Det er måske ikke så umuligt, som det lyder, når man lige tænker efter. Planter har nemlig alle brug for nitrogen. Og på (tryk) steder, hvor jorden er dårlig, fanger de typisk små insekter for at optage deres næringsstof. Mere end 600 kendte arter af planter har udviklet evnen til at konsumere insekter og andre levende væsener. Mens fem forskellige plantegrupper udviklede, uafhængigt af hinanden, den slags strategier for overlevelse. Kannebærplanter, som vi hørte om før, de nedbryder deres ofre i en sur væske, lidt som vores mavesyre nedbryder vores mad. Men deres opløsningsvæske kan ikke nedbryde det hele, og derfor vil der altid være en rest af affald tilbage, der fortsat ligger på bunden af kenderne. Som planten ældes, ophobes affaldet i bunden. Lidt som en kirkegård, hvis man tør bruge den sammenligning. Visse meget store kannebærplanter er også kendt for at spise så store byttedyr som rotter. Men et dyr af den størrelse er et kæmpe måltid for selv en meget stor plante, og det vil lidt svare til, at vi forsøgte at konsumere en ko. Og hvis en rotte kan blive for til et måltid for en plante, så skal mennesker nok heller ikke frygte noget. I hvert fald ikke fra nogle kendt plante, naturligvis. Vi kender jo stadig ikke alt, hvad der vokser derude, og hvad det eneste år opdages jo ikke bare nye dyrearter, men også en lang række planter og træer. At man i det hele taget skal være forsigtig med planter, man ikke kender, fortæller den næste uhyggelige historie. I 1999 så tog den britiske radiolog Nicola Strickland på ferie med en ven til den karibiske ø Tobacco. Mens de mundret udforskede den øde strand på udkig efter spændende og smukke muslingeskaller, stødte de på en række små, runde, gulgrønne frugter, der lå spredt, rundt imellem de nedfaldende kokosnødder og lækre modne mangofrugter. at besluttede de at prøve at spise en af frugterne og fandt dem dejligt søde. Men den glæde skulle ikke vare ved. I en artikel fra 2000 i British Medical Journal beskriver Strickland selv, hvad der derefter skete. Og i blikket efter bemærkede vi en mærkelig og ligesom som fornemmelse i vores mund, som gradvist udviklede sig til en brændende fornemmelse, og følelsen af, at halsen strammede sammen. Vores symptomer forværredes i løbet af et par timer, indtil vi næsten ikke kunne indtage fast føde på grund af de frygtelige smerter og følelsen af et enormt hævet svælg. I løbet af de næste otte timer begyndte symptomer i hals og mund langsomt at forsvinde, men vores lymfeknuder på halsen var meget ømme og lidt hævet. Da vi fortalte nogle lokale om vores oplevelse, blev de virkelig redselslagende og så vantro på os, som om de ikke troede på, at vi kunne have overlevet indtagelsen af den frugt. Faktisk var Strickland og hendes ven ekstraordinært heldige overhovedet at overleve, for træet, som ved til tilsynligheden ved første øjekast havde nogle uskadelige frugter, der var faldet ned, var ingen ringere end maskinil. En plante, der er så ekstraordinært giftig, at man end ikke kan røre den, søge ly under den, eller endda bare trække vejret i nærheden af den. At indånde duftene fra den, er nok til at blive alvorligt syg. Det anses for at være det farligste træ i verden. Maskinil, også kendt som strandæblet eller på spansk, Manzanilla de la Muerte, dødens lille æble, er et mindre busklignende og stedsegrønt træ, der er hjemmehørende i det sydlige Florida, Caribien, Mexico, Mellemamerika og det nordlige Sydamerika. Når de er blevet 15 meter højt, finder man det mest på strande eller i braksumpe, hvor man tit ser det vokse mellem mangrovetræer. Manchinil er medlem af en stor familie af planter, der blandt andet inkluderer julestjernen. Men selvom det, i modsætning til hvad mange tror, sandsynligvis ikke vil skade dig eller din kæledyr voldsomt at spise en julestjerne, så er det en helt anden sag med Manchinil. Hver eneste del af træet, fra rødder til blade, er fyldt med en mælkeagtig latex saft, der indeholder en dødelig cocktail, Toxiner. At disse er måske den værste forbol, et stærkt ætsende kemikalie, som ved kontakt med huden giver store smertefulde blære og, hvis det sprøjtes i øjnene, fremkalder midlertidig blindhed. Selv at indånde luften tæt på træet er nok til at forårsage lettere lungeskader. Forbol er også aldeles opløseligt i vand. Hvilket betyder, at en enhver, der skulle være dum nok til at skjule sig under et manchineltræ under et regnvejr, sandsynligvis vil blive gennemblødt fra top til tog i det botaniske svar på synepsgas fra 1. verdenskrig. Faktisk er forbol så etsende, at det kan skralde lakkende biler. Hvis de indtages, så kan de andre toksiner i manchinils saft og frugt, fremkalder alvorlige halssmerter og hævelse, opkastning, ulidelige tarmsmerter, psykologiske forstyrrelser eller psykiske forstyrrelser og endda død. Faktisk er træets videnskabelige navn hippomane manchinella bogstaveligt talt oversat til det lille æble, der driver heste til vanvid. Blandt de mange giftstoffer, der findes i træet, findes det ene øh, fysostigmin også i kalabarbønnen, som i århundreder blev brugt af Efik-befolkningen i det sydøstlige Nigeria som en manddomsprøve eller sandhedstest. Ifølge efik skik ville en person anklaget for hekseri blive tvunget til at drikke en blanding af knus kalabarbønne og vand. Hvis de døde, var de skyldige, men hvis de overlevede, normalt vil straks kaste giften op, vil de blive erklæret uskyldige og løslat. Manchinilens giftige egenskaber har været kendt i århundreder, og saften blev brugt som våben af mange karibiske stammer. Der er også rapporter om stammer, der binder deres fjender til træerne som en form for tortur. Men det er også en medicinsk plante som traditionelt er brugt til behandling af væskeansamlinger og til urinvejsproblemer. Og mærkværdigt nok, på trods af dens farlige ry, er man i århundreder blevet brugt af karibiske træudskærere og møbelsnækere. Da det er alt for farligt at skære stammen med en økse, skal træet i stedet brændes i bunden og derefter tørres i solen i flere dage for at nedbryde giftstofferne i saften blandt de første europæere, der støtte på træet, Det var forresten Christopher Columbus. Nå, nu skal vi forlade emnet planter og gå videre til et dyr, som vi ved eksisterer, men som først moderne forskning har sat ord på, hvor bizart i virkeligheden er. Det er ikke bare planter, der opfører sig bizart. Det gør svampe også. Og nu bliver det virkelig uhyggeligt. Det skal handle om zombimyre inficeret af en svamp. Det kan ske, at en myre på sin vej rundt i terrænet efter mad til sit bo træder i en svampespore. Det er der mange af, og myre træder sikkert på dem hele tiden, ligesom andre dyr gør, uden at hæfte sig ved det. Men denne svampespore er anderledes. Så snart myren træder på den, er den klar. Den klæber øjeblikkeligt til myren og lister nu en svampecelle ind i myrens krop. Svampen, kaldet biceps, begynder at gøre sig til gode med myren indefra og formerer sig til nye celler. Men myren opdager ikke noget. Den fortsætter med sit liv og sine gøremål og bringer mad tilbage til boet. Svampen vokser i al ubemærkethed videre, indtil den udgør næsten halvdelen af myrens kropsvægt. Når svampen er færdig med at lukrere på sin vært, samles svampecellerne inde i myrens krop. De danner en slags modde og skubber nu nogle nålelignende pigge ind i myrens muskelceller. Svampecellerne sender så nogle kemiske signaler til myrens hjerne. Noget, der får verden til at foretage sig noget virkelig bizarrt. Myren forlader nemlig nu sit hjem for at kravle højst muligt op i en nærliggende plante, eller et langt græsstrå. Myren bider sig fast. Dens kæber låser sig simpelthen. Og så sætter den sig bare til at dø. Svampen sender nu klistrede tråde ud, der limer det lille myrelig til plantens top. Og nu er den klar til at tage det næste skridt i sin egen uhyggelige livscyklus. Ud fra myrens hoved. Trænger en sværm af sporer nu ud over det sted, hvor andre myrer vandrer ud fra båden. De sporer træder en ny myre sig i, og en cyklus kan starte forfra. Naturforskere offentliggjorde deres første beretninger om denne sagers svamp for omkring 100 år siden. Men først i de senere år er forskere for ordentligt fået undersøgt, hvordan det egentlig foregår, når sådan en svamp går i gang med at zombificere myrerne i det område, hvor de gror. Det har for øvrigt vist sig, at det er en meget kompliceret proces, der foregår. Der er fortsat meget, man ikke ved om det her. Blandt andet har man stadig ikke fundet ud af, hvad det er for et kemikalie, som svampen sender ind i myrens hjerne. Nå, men den slags rammer jo heldigvis ikke mennesker, og hvis det gør, så er det jo nok på steder af kloden er du sikker. Men så tager du fejl. Faktisk lever der også zombie i Danmark. En gruppe forskere opdagede nemlig så sent som i 2017, at der lever en art af disse myre i bistrupsskovene nær Roskilde, og man mener, at de formentlig også findes i andre danske skove. Kan sådan en myre være et problem for mennesker? Tja, den parasit, som giver myre en zombie-lignende adfærd, kan faktisk i sjældne tilfælde smitte mennesker, der spiser myre. Smittefaren kan dog undgås, hvis man koger eller fryser myren, viser forskningen. Så det skal man nok blive huske. Det er ikke sikkert, at parasitten reagerer i mennesket som i myren, og man har vist heller ikke hørt om zombificerede mennesker ramt af myrens parasit. Men patienterne har fået symptomer som diarréer og mavesmerter, og der er også blevet fundet æg, fra den lille parasit i afføring. Parasitterne, de kravler i stedet op i vores gallegange, hvor de kan sætte sig fast. Hvis infektionen er kraftig, kan det muligvis give leverskader, og det er jo slemt nok i sig selv. Så vær lidt forsigtig med myrerne. Selvom før omtalte parasit måske ikke kan overtage vores hjerne, så er der faktisk en anden, der kan. Har du kat? Kender du nogen, der har kat? Hvis du selv har kat eller kender nogen, der har, så skal du nok ikke lytte mere med her, eller da kun, hvis du har stærke nerver. Parasitten toxoplasma gundiaje forårsager toxoplasmose, det man også kalder syge i Danmark. Man mener, at omkring 30 procent af danskerne er inficeret med den. Det er i hvert fald, hvad forskeren Henrik Wiedel Nielsen fra Statens Serum Institut estimerer. Tallet kan være langt højere. Amerikanske forskere fra University of California, Santa Barbara, mener, at op mod halvdelen af verdens befolkning i princippet kan være smittet. Mennesker smittes typisk via forurenet jord eller vand, eller ubehandlet kød og grøntsager. I en undersøgelse fra 2002, blev 38 procent af Englands kødprodukter testet positivt for toxoplasma. Hyppigheden varierer meget fra land til land. Så hvad handler det her om? Parasitten kommer fra katte, og den skal også helst retur til en, skal retur til en kat for at fuldføre sin livscyklus. Det begynder med, at en inficeret tamkat for eksempel lægger afføring, som en mus eller en anden knæver kommer i kontakt med. Nu optages parasitten af musen. I sin nye bolig, musen, vil parasitten formere sig. Og hvis musen senere bliver spist af en kat, er parasitten tilbage til sit udgangspunkt og kan fulde sin livscyklus, og det hele starter forfra. Men hvordan sikrer parasitten, at musen nu også sikrer sig at blive spist af en kat? Ja, nu kommer det skræmmende, og herefter bliver det kun værre. Det uhyggelige ved parasitten er, at den foretrækker at gå ind i hjernen på mus eller andre mindre knævere. Så sker der noget med musens hjerne, når det sker. Den mister sin frygt for katteurin, og det er vejen til dens undergang. På en eller anden måde så får parasitten altså kontrol over musens hjerne, så den mister sin frie vilje og frygten for sin værste fjende. En mus, der ikke frygter en kat, er en død mus. I laboratorieforsøg er det lykkedes at genskabe musens naturlige redsel for katten ved at behandle musen for sit parasitangreb. Hvad har det med mennesker at gøre? Jo, når parasitten overføres til et menneske, så gør den det samme. Parasitten søger ind i vores hjerne og forsøger at irritere vores immunsystem. Og forsvar, der så kvitterer ved at ændre på niveauet af dopamin og testosteron i vores krop. Nu bliver det alvorligt, for det skal der jo helst ikke pilles ved af udefrakommende. Toxoplasma, altså parasitten, opfylder faktisk alle betingelser for at kunne ændre menneskers adfærd, ligesom den tydeligvis kan ændre andre arters adfærd. Jaroslav Flecker fra Charles University i Prag har påvist, at parasitten kan påvirke mænds intelligenskrogient, sænke den, give dem lavere selvkontrol og tit højere overvågenhed. Der ses en højere grad af mistænksomhed, en større risikovillighed og større tendens til at føle jalousi. Det er altså alt sammen, når mænd bliver inficeret af parasitten. Inficerede kvinders personlighed ændrer sig, ifølge samme forsker, i en helt anden retning. De udviser større varme, får en højere IQ og større udadvendthed efter at være blevet smittet. Men hos både mænd og kvinder kunne forskeren jagt en signifikant højere grad af ængstelighed og en større neurotisk tendens end hos mennesker i kontrolgruppen, som endnu ikke var blevet inficeret. Dette er skræmmende nok i sig selv, den forskning. Hvis man antager, at de amerikanske forskere fra University of California Santa Barbara har ret i, at halvdelen af verdens befolkning allerede er inficeret, er det så noget, der påvirker os som art? Hvis vi samlet selv bliver anderledes, end hvis vi ikke var blevet smittet. Ændrer den mere end vores niveauer af hormon? Vi aner det ikke, men det er nok mere forskning værd at kigge på det. Lige nu er en række psykiater i færd med at undersøge, om man kan benytte toxoplasma til behandling af den meget alvorlige psykiske lidelse, skizofreni, fordi parasitten måske kan fungere øh, som et effektivt antidepressiva. Øhm, desværre har man også fundet ud af, at Parkinsons sygdom findes dobbelt så ofte hos øh, parasitsmittede mennesker som hos mennesker, der ikke er smittet. Alene, det er jo noget slemt skidt. Sagen er lettere kryptisk, ret ubehagelig og stadig uafklaret. Hendrik Viden Nielsen fra Statens Serum Institut, som er førende dansk ekspert for inden for området, han mener dog, at man ikke nødvendigvis kan slutte fra smitteudbredelse til adfærdsændringer. Han påpeger, at det lige så godt kunne være omvendt. Måske har mere neurotisk påvirkede mennesker en større risiko for at pådrage sig smitte end mennesker, som er mindre neurotiske. Hvad der ender er op og ned, ved vi altså ikke endnu. Men heldigvis så er mennesket et lukket kredsløb for parasitten. Den vil jo allerhelst tilbage til en kat for at yngle, og mindre den finder en vej tilbage fra menneske til kat, så kan den ikke gøre ret meget mere ved os, end den allerede har gjort i vores hjerner, og som selvfølgelig er jo hyggeligt nok. Men evolutionen er hele tiden i gang, og måske vil parasitten finde ud af at bruge os til noget andet hen ad vejen. Der kan jo også bo andre parasitter i os, som vi endnu ikke kender, eller som vi i dag betragter som relativt harmløse, som måske har noget helt andet op i hjertet til os. Hvem ved? Hvad vi i dag kalder arveligt eller kulturelt betinget, som måske i virkeligheden stammer fra mødet med en parasit eller måske en svamp. Tak fordi du lyttede med i dag. Næste gang så er det altså tilbage til dyrene. Stellas Søko var en kæmpemæssig søko, der levede i Beringshavet. Mennesket nåede ikke at kende den særlig længe, før vi udrydde den. Men er den nu også det, helt udryddet? Det skal vi kigge på. Men det bliver noget mere eksotisk end det. For hvad er det med havfruerne? Havmændene, ja, havfolk i det hele taget. De findes i hvert fald ikke, hvis de fleste nok hævde. Ja, lad os tage et på dem også. For mennesker ser altså noget derude. Mere om det om en uge. Du har lyttet til podcasten De mystiske dyr. Dansk produceret podcast om kryptozoologiske mysterier gennem tiden. Skabt og fortalt af Michaela Rosenkilde. Musik Karl Frøkær Jensen. Jeg håber, at du har lyst til at lytte med igen næste gang.